1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие радиослушатели Военного ревю, читатели Комсомольской правды Мы с вами в это доброе майское утро Мы это Виктор Бронец и... И... и Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищ Товарищ Страна, Страна. Слушай, Поехали, Виктор Николаевич Дорогие друзья Прежде всего парочку слов Позвольте о той информации, которую вы только что услышали Вот задержали э, В Соединенных Штатах Америки Двух киберпреступников Два очень продвинутых хлопца Получившие очень серьезное образование в России Перебрались в Соединенные Штаты Америки И решили там в общем-то полазить по банкам, бабло нагрести и так далее. Никакого отношения хлопцы не имеют ни к службе внешней разведки, ни к КГБ. Но теперь же как это преподносится в Вашингтон после Миша, Миша, а Россия вмешивается, вмешивается. Да, конечно Так что, дорогие друзья, очень тщательно пережевывайте такую информацию Ну, теперь о, немножко ближе к нашей общей теме Сегодня 8 мая, 8 мая 1945 -го года был подписан акт о капитуляции Миша, я помню, когда я был мальчиком с пионерским галстуком То перед 9 мая мы выстраивались в заводском клубе такой шеренга, и у каждого мальчика, у каждой девочки э, был, было было свое Миш, Понимаешь, да? Так. Тут сидели ветераны и так далее. А Четверостишия э -э сами придумывали дети? Нет, не не не, это были учитель э -э -э, литературы, естественно, искал подходящую тему. Завтра, допустим, день Победы, ветераны сидят в зале, и Витек баронец читал на всю жизнь не забуду. Мама сохранила это школьный тетрад а это о капитуляции, о Берлине. Здесь был окончен долгий путь. Сюда пришли мы за расплатой. А Гитлер не посмел взглянуть в лицо советскому солдату. Вот солдату. Да, -да, -да, да, да, Дорогие друзья, завтра священный день. Победы 9 мая. Мы поздравляем с Михаилом, всех, кто нас слышит, и кто читает комсомольскую правду. Сегодня Михаил Тимошенко дежурный по нашей ру. Она очень затрагивает. Стране ваш вопрос. Да. Пожалуйста, Михаил, я замолкаю вам слово. Поехали. Вот
2: тема сегодняшней передачи: кто э, отвечает за погребения ветеранов за памятники на их могилах. Навеяно вот чем. Мы получаем очень много вопросов и даже писем из разных мест нашей необъятной Родины относительно того, кто же в конце концов должен этим озаботиться. Ну, например, на Северном Кавказе, вот письмо было любопытное, Человек из э, ветеранской организации посмотрел на то, как выглядит захоронение воинов-националистов в том населенном пункте, где он находится, и позвонил в местную администрацию. Говорит, ребята, вообще бы не худо бы как-то обновить, освежить и все такое прочее. А в ответ услышал, а что, у вашей организации денег нет? Ё-моё.
1: Ну, не смешно, я, конечно, не да, смешно.
2: Да. да, да. В Курской в Убернии, те же самое, да, Тильки у Целлофании. такие же ответы. Как любопытно, да? Это опять значит, мы вас туда не посылали, да? А в сорок м вы тоже не посылали никого. А вы не хотите, чтобы вас сегодня послали куда-нибудь в пешее путешествие по сексуальному адресу елки-палки? А как только начинаешь копать, вот тут же ответ. Как? Как? Ветеранам войны. Это оказывается. В широком смысле к ветеранам войны относятся. Труженики тыла, блокадники и участники боевых действий. А вот в широком смысле да. А вот как дело доходит до памятников, пусть даже небольших. Пусть даже просто каменная ну, доска, будем так говорить, да? Ее громко называют «стелла» теперь. То это кто? Военнослужащие действующей армии. А, те, кто находился а, на заданиях в тылу противника, разведчики, контрразведчики. А вот интересно, справку они от немцев должны приносить? Алло, законодатели? Рабочие и служащие, мобилизованные, соответственно, э -э на предприятия и э на обслуживание войск, то есть вольнонаемные, да? Ну и дальше все уменьшающимся числом, но перечислены более-менее подробно, кто должен быть. Партизаны и подпольщики. Опять же, подпольщик от кого справку может получить, что он подпольщик? Награжденные медалью оборон, за оборону Ленинграда. Ой, инвалиды, получившие травму в ходе боевых действий, и она вот с детства эта травма у него. Инвалиды детства. Такая вот вывихнутая мозгами формулировка. Курсанты и военнослужащие запаса, не бывшие в составе действующей армии, но полгода прослужившие. Замечательно. Была разработана концепция. Без этого куда? А, погребального дела. Это же вот уму непостижимо. Концепция погребального дела. Потом принят закон. Он так и называется. Закон о погребении. Считать достойными увековечения. Вот хотя бы в форме каменной плитки. Всех, кто умер. После 12 июня 90-го года. Федеральный закон номер 8. Указ президента номер 270. Но разрыв между законом и президентом, и президентским указом 17 лет. Ну и дальше что? Вот начали так сказать, обеспечивать ветеранов памятниками. Кого? Тех, кто умер после, после 12 июня 1990 -го года. И это дело продолжалось до 31 декабря 1992. Потом трах и бабах, благодарность государства закончилась. И возобновилась только 1 января 2000 -го, 2002. -го. Можно сказать, почему или нет? Выпали люди. За свои деньги, пожалуйста. Вот, вот политика в этом отношении удивительная. Это что касалось участников боевых действий. У блокадников еще веселее. У них тоже такой же провал, прорыв. И началось почему-то вновь с 12 мая. Ну, видимо, дата была День Победы. Не успели принять. 2004 года. А в разрыве опять все за деньги. Но это как это? Можно кто-нибудь объяснить? Более-менее устаканено. В Министерстве обороны. Там и приказ сдали, И оперлись на закон о статусе военнослужащих. Вроде как все хорошо. Но только тоже не всегда. Когда люди приходят за компенсации, а компенсируется военнослужащим 33 тысячи, значит, соответственно, ветеранам, да, им говорят, а почему вы поставили вот эту плиту меньшего размера, чем указано в приказе министра обороны, а хотите получить компенсацию в полном размере. Это издевательство когда-нибудь закончится? Я хотел бы спросить, вот Виктор Николаевич говорил, тут и упоминали о том, что слишком много получают чиновники. Может вообще их к чертям собачьим на общественных началах назначать? И дрючить? Да. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Получается, что мы их поделили. Да? Ага. Даже мертвых. Даже поделили мертвых. Вот ну, что умри, дорогие не пойму. Друзья? Да. Дорогие друзья, вы слышите военные ревю комсомольской правды. Здесь, в Московском регионе, мы выходим на частоте 97.2 ФМ. Мы выходим сегодня в 8 утра и завтра, в День Победы, мы тоже с Михаилом Тимошенко будем в 8 часов в эфире. А у нас осталась минута, но послушаем человека Игоря да. Избийского.
2: Миша Это наши называется знакомые, да. Умри скорее Добрый... получи скидку. Да, здравствуйте, Игорь Избийско. Доброе,
3: доброе утро, товарищи. Доброе просто Виктор Николаевич, сначала. Правильно я понял, Виктор Николаевич, что в Беларуси выплаты ветеранам нет, в Узбекистане 85 тысяч, а в Казахстане 175.
1: В Беларуси нет выплаты есть. Дело в том, что есть разница, но некоторые недоумки спекулируют на этом. У нас миллионы а? людей, которым выплаты положены, да, вот Михаил правильно сказал, да, да. А у нас есть республики, которых 450 человек осталось. И Вот там начинают говорить, в общем-то, спекулируют. Это очень... Оставайтесь в эфире, мы поговорим сейчас еще об этом. Сейчас перерыв. Перерыв.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения в «Стрит-токи». И, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
1: Самольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю еще раз, дорогие товарищи Я здесь не одинок Со мной, как всегда, рядышком Михаил Тимошенко А у нас еще человек в эфире находится Вы с нами, дорогой да, человек? Да, Игорь Езбейска Игорь, вы с нами или нет? Да, 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 да Задавайте да, вопрос да. Задавайте, задавайте вопрос, поехали
3: Вот еще вопрос Депутат Бондаренко от КПРФ Поднял такую тему что вот для национальной глади э, тендер объявили на поставку гранат на 166 миллионов и огнеметов. У нас проблемы с терроризмом. Mm
1: -hmm. А дело как вы думаете, том, дело в том, да, что, да, пожалуйста, да. Говоря,
2: у нас э, очень интересное в этом плане законодательство. Вы обязаны объявлять тендеры на закупку любого предмета, техники и вооружений, невзирая на то, что это идет на нужды обороны страны. И вот тут-то начинается визг и спекуляции. Вы что думаете, этот тендер объявлен на то, чтобы приобрести огнеметы, находящиеся в свободном обращении?
1: Нет. А гранаты будем бросать в толпу битингующих за Навального, правильно же, Миш? Да. Ну, ну, надо же дальше так рассуждать, да, конечно. Ну, а как же? Конечно. А, как, а же как же еще? Игорь, в так хочется явно. Да, Игорь, скажи, что, пожалуйста, что, что, вот мы 61 миллиард долларов э, тратим э, на армию. Это что, для чего мы так много денег тратим? Вы не слышали, случайно, нет? Для обороны. А? Для, для обороны кого? тратим. А для кого? От кого? Ну, а что, на нас кто-нибудь нападает? Да, также либералы. А говорят. чтобы
3: не было мыслей, дурных.
1: А. Не было. Какой вы правильный человек в данном случае? Спасибо, Игорь. Поговорили. Два вопроса, Лимит Ущерпа. Готовьтесь завтра к нашему разговору, <с идем с, с Михаилом <с дальше. <с Ростислав Москва, здравствуйте. Доброе утро. Первый вопрос утро. про центральную
4: группу войск, а второй про Константина Заслонова. Вопрос первый. Вы говорили, что встречались с главкомом ГСВД. И вопрос, интересно, встречались ли вы после вывода с главкомом центральной группы войск, и не говорил ли он случайно, что его... Назовите
1: фамилию. Главкомов было много в разное время в центральной. Кого, например? Последнего. Я не знаю, последнего. А, ну вот не знаете последнего, это не вопрос. Значит, коротко говорю... С главкомом э, э, группы Советской ФОС Германии, Михаилом Митрофановичем Зайцевым, генералом РФ, я действительно встречался. Кто не верит, могу показать фотографию. Даже интервью брал. Точка. А вот с э, какого вы имеете в виду главкома ЦГВ, вот да. тут я, я не знаю, потому что мне нужна фамилия. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Нет, я просто подумал, может быть, его разведупор оставлял кого-то в Праге на консервацию, уровня ушедшего в частную
1: Обязательно, Ростислав, обе мы уходили, но мы 12 тысяч разведчиков в Чехии оставили. Целый квартал, и. целый квартал Дерев селили. Да. Они там к, к там, Миша, Кнедлики же, да, да, в Праге. Да. Или как И да, все, да. как один да. носят да. фамилии да. Да, Желик и да. Да, да, Обязательно, 12 тысяч, запомните, шпионов, они сейчас там живут, в Праге. Да. Поехали, второй, второй вопрос. вопрос. Да. Про отношения к Заслонову, нынешнего руководства
4: Беларуси. Вот раньше да. в БССР регулярно на 9 мая показывали фильм «Константин Заслонов» и цветы на месте гибели Заслонова в белорусской деревне Судро. Сейчас показывают фильмы про мелкие болотные вылазки
1: белорусских партизан, но не фильм Константина. Ано, оно, оно, ну, Стасов... а ну, а ну, а ну поосторожнее, Ростислав. Мелкие вот, вылазки. Вот этому это
2: Белоруссии говорить бы не надо, сразу Можете...
1: зубы выбьют. мятю да и челюсть никто не вставит. Вы тут поосторожнее а, со своими мелкими идеологическими. Не, 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 вы нам не, не оскорбляйте священных людей. Зачем так? А то сейчас кто-то из партизан позвонит, говорит, этот мелкопупчатый радиослушатель. радиослужитель. Что-то у вас Вы лопочет. И вас...
0: Не Адресочек
1: упало. подскажите. Да, да, да. Помещу. да. Поосторожнее, что... дорогой мой.
4: Вы не думаете, что, что... Заслонного... заслонного... Сейчас хотят особо не вспоминать, чтобы у белорусских зрителей не было параллелей с оккупационным режимом и необходимости сопротивляться Бастиному режиму.
1: А что вот, значит что? с параллельным Господи, режимом? С
2: остальные, а остальные партизаны, которые были на территории Белоруссии, они тоже должны быть поэтому неупомянуты, Что по чтобы центры... не возникало. Да -да. Да. Или, или вы хотите, чтобы в центре
1: да. Минска поставили памятник Гитлеру, он был до подбородка завален цветами? Может, вы на это нам намекаете или нет? Вы какой оккупационный режим имеете в виду, а? Какой, какой конкретно? Да не просто, я спрашиваю вас, какой вы оккупационный режим имели в виду, а? Очень подозрительно, что белорусское телевидение не показывает и то, да
2: что не знаю, что это Да вы не крутите хвостом. Да, Чего хвостовый? Дорогой крутить? Какой Со оккупационный свой... режим, режим сейчас да. в Беларуси на... у... увидели? Это кто? Нет, вы ну просто раз... Может, Еще раз, можешь... раз спрашиваю: какой оккупационный режим? На чьи деньги живешь? Чьи задания выполняешь? Ох,
1: если бы сейчас был 37-й год. Ну ладно, поговорили, поговорили. Человек явно с заданной точки зрения на нас вышел, пытается ее навязать. Поклонник Абдуллаева. Да, за... Крышу сорвало. Заслон был и останется героем белорусского Ой. народа и Советского Союза. Ростислав. Как бы вам этого не хотелось? Идем дальше. Кто следующий? Алексей Москва, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Поздравляю вас с наступающим праздником.
1: 9 мая.
5: А, вопрос такой. Шипа. Опять в Ленина задрапировали. Теперь в этом году уже в голубой цвет. Разве цвет да, голубой мы об этом это говорили. Цвет победы. Потом, по... Ведь у нас флаги были, по-моему, красные, серпом и молотом, и... и пятиконечной звездой. Вот кто это придумал? эти? Вот Там стоят значит, акт... эти... волонтеры, да, ну, дети. У них а, в руках синий флажочек. Синий, именно голубого цвета. Ну, голубого цвета, да. И на нем, значит, Орден Победы. Вот кто у нас сценарист всего этого, то, что происходит сейчас?
1: Сейчас вы не найдете их, но а, побудьте в эфире. Скажите, пожалуйста, вы помните тот год, когда впервые мы картон как картон, картонка и стали закрывать мавзолей? Ответьте мне, пожалуйста, Помню. примерно.
5: это 2005 год. Это были флажочки, которые
1: стояли рядом... Не-не-не, а когда... вот первый раз... Скажите, во времена Ельцина, Ельцин на мавзолей торчал или где-то был в другом месте? Парады же тоже проводились, а? Проводили. И мавзолей а. не было а. а. Да. Вот вы вспомните, когда мы первый раз это закрыли. Я разбирался, я пытался разбираться. Видишь, какие, так же идеологи. Идеологи от «Единой России». А с ними советуется администрация президента. Вот они и подсказывают, вот это вот. И голубой флажочек, и синяя картонка. Я, Ми, Миша, я же вчера, по-моему, говорил, что мне ветеран написал, какого хрена вы стыдитесь мавзолея Ленина, в котором лежит человек, который создал государство, которое победило в войне. Гитлера. Да, почему да. мы стесняемся этого? Да, дорогой мой человек. Чтобы не говорили, что мы с Тимошенко пропагандоны и слушайте режима. Это позор, дорогие друзья. Так же, как позор то,
2: что вот под моими окнами на парадные тренировки проходит техника, дважды проходит под красными флагами. А теперь, Молде, давайте, вот если у нас э, есть гвардейский флаг, вот давайте под гвардейским, потому что он с крестом, все замечательно, он, он не красного цвета, но ну, елки палки. Такое впечатление, да. что красного цвета вообще в природе нет. Это страшное дело.
1: Ну да, какой И же вопрос. этот... Да, пожалуйста.
5: А, в интервью пожалуйста. Владимир Владимирович Путин а, в главе Роспотребнадзора Анны Поповой на Первом канале телевидения а, сказал, что 4, 5, 6 число будет выходными днями для того, чтобы обезопасить людей от коронавируса. Вот. Ну, почему-то у нас этих длинных выходных у 60% населения работающего не было. С вот. чем как это да. связано а, и почему нет, подожди, указы не были
1: это что, директоры заводов, фабрик, предприятий сказали, суки, немедленно на работу. Никакой Путин, да? Так было сказано вам или нет? А, ну, получается так. Да, да. А почему нет. вы нахрен не послали своих работодателей, если сам президент сказал, что а это... А
5: на основании чего мы можем а? послать?
1: На указание президента? Указание президента, да, конечно. Если вы же говорите, что он сказал, что это должны быть выходные дни. Это должны быть выходные дни. И Но смотрите, смотрите, например, я, например, да, я работал да. в эти дни, продолжаю работать. И не
5: сопротивлюстаю. Ну, смотрите, понимаете? садики не работали. Тем работающим, кто работает, да, не могли детей где-то оставить. И еще не работали социальные работники. которые Дорого должны уставить, человек, да, их заранее детей.
1: предупредили. Заранее предупредили. Да, заранее предупредили. Если это не рабочие дни, то мамка с папкой никуда не должны идти. Если ребенка некуда оставить. Да, это проблема. И все продумано. Нет идеальных решений, чтобы вы так, могли а... быть аплодировали, все.
2: Допустим, если На предприятие год, непрерывного цикла, хочешь да не хочешь, это ждет? работать. Чего-чего? На
1: 2000 Но
5: новогодние праздники. На что же Давайте что сначала нас...
2: доживем. А то наши товарищи из Госдумы начнут переживать, что не смогут съездить в Курчавель, mm -hmm. подышать альпийским воздухом и отменят новогодние каникулы.
1: Mm -hmm. Но вот у нас редакция газеты «Комсомольская правда», это тоже цех непрерывного литья. И у нас не было выходных дней, и я не ныл и не стонал, как и сотни моих коллег. Потому что мы знаем, что надо работать. А потом, чтобы сопли не распускать, я говорю, почему нам мало платят? Вкалывать надо, люди, вкалывать надо, а потом уже поговорить, что, почему вам мало платят. Дорогие друзья, это военное ревю Комсомольской правды. Это полковник и баронец Тимошенко. Мы ведем э, в эфире передачу в четверг, вторник, суббота, воскресенье. А сейчас мы уходим на коротенький перерыв. Перерыв будет минутки 2-3. Перерыв.
0: Возвышается книга. Да, раньше и не думал, что у
1: нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аленделон
6: говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко с вами тоже беседует. Миша, одну минутку, вот, чтобы человек не сказал, что мы виляем фастом. Я по поводу садиков. Когда стало известно, что Путин одобрил вот эти выходные, то умные, гуманные руководители детских садиков, во многих садиков в Москве, Заранее обратились к родителям, кто-то из вас будет работать, ребенка некого оставить, мы здесь создаем группу для таких, где будет воспитатель, кормежка, сон, как. пожалуйста, заранее запишитесь в детском садике. И родители, которым некому было оставить, ни бабушки нет, ни дедушки нет, они создали группу и никаких проблем не было. Кто виноват? Путин. Путин, конечно, виноват, да? да. А может, вот, да, все... Вот, вот такая логика. Он если нам объявил выходные дни. Да. Ведь все же можно разрешить, если разумно, гуманно, по совести. Да, таких очень много. Но мы же люди, мы же должны помогать выходить из трудного положения тем, кто в него попал. А мы продолжаем военное ревел. Кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Так, Сережа, Сережа, Новосибирск, что ж вы там спите? Катенька, давайте другого, он не проснулся, наверное. Поз... Валерий, здравствуй, Москва, здравствуйте. Валерий из Москвы. Катенька, держите да что ж такое? человека в эфире, чтобы не было этих прячущихся по кустам. московских.
5: С наступающим праздником вас, во-первых.
1: Здравствуйте. У, да.
5: у меня вопрос такой. Вот
3: ваше мнение в отношении отдельных высказываний... Виктор Астафьев, в отношении отдельных произведений о последней войне. Спасибо.
1: Да. Миша, ну давай, я уже читал, потом ты. Я бы говорит. сказал, да.
2: что война у каждого была своя, осмысление э, воспоминаний молодости было своим, а иногда учитывала и политические запросы
1: на тот момент. Правильно. Вот как написал один военачальник, фронтовик, Астафьев был в тылу связистом, как он написал, там, «теплые задницы девок в тылу щупал», но пытался, пытался давать оценку глобального, такого маршальского уровня. Некоторые высказывания паскудные, они, я вам отвечаю, «да». Они очерняют нашу победу и в гнилом виде э, показывают и солдата, офицера, и маршала. Точка. Поехали. Причем да.
2: удивительно, как правило, вернее, наверное, не удивительно, что чем дальше человек был от передовой, тем более э, критически или грязно он писал о том, что было на войне.
1: А грязи вне Петрогуска. например. Ну, что далеко ходить-то? А грязи в Астафьево, к сожалению, последних, последние годы было очень много. И фронтовики ему давали достойную отповедь, по мордам давали. Да, война была разная, грязная, чистая. Но концентрировать дерьмо – это уже не писатель. Это уже предвзятый человек. Поехали, кто дальше у нас в эфире? Воронеж, Никола... Николай из Воронежа.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Хочу обратиться к слушателям «Комсомольской правды». Не останавливайтесь по установке памятников, добивайтесь. Приведу такой пример. Шурин пытался отца, чтобы ему присвоили ветераны Великой Отечественной войны, обращался в военкомат областной, районный, и ничего не получалось. Что-то там у них не сходилось, не получалось. Подключился я в Подольский архив, в военкомат, ничего не получалось. Как вот вы говорите... Какие-то отписки, какие-то разговоры, вот там не сходится, не получается. Я сделал простой ход. Перед юбилеем очередным 9 мая обратился в областной, вот в Воронеже, ветерана Великой Отечественной войны. Есть военный билет, там записано, когда он призван. А есть такая дата, что если ты призван во время Великой Отечественной войны, это одно, ты уже и вторая карточка лежит. И вот тут мне ветераны помогли. Отцу в конце концов дали, ветерана Великой Отечественной войны, когда он умер. Ему поставили памятник, машину, венок, все как положено. А теща до сегодняшнего дня мне, как зятю, благодарна по самое некуда. Еще раз говорю. Нет, складывайте руки, добивайтесь, и все будет как надо.
1: Спасибо, товарищ полковники. И спасибо вам, спасибо, вам. дорогой человек из Воронежа. Кто следующий, Катенька? Дмитрий из Ростова, Миша. Да, здравствуйте, а... Дмитрий.
3: Здравия желаю, товарищи полковники, с наступающим побед вам на жизненном пути и здоровье. Так, будьте добры, очень короткий вопрос. Главнокомандующий, главный парад страны э, должен принимать стоя или седия. Спасибо за ответ. Нет таких
1: указаний.
2: Нет. Ну, ну во-первых, такого не закона нет. Да, ни, да, да, да,
1: да, традиции да. Традиции
2: у нас как-то не сложилось. Да. Хоть хотя,
1: тоже. хотя, э, ну мы, конечно, помним, как министр обороны Сердюков возлежал там рядом с медведем. Помнишь, да, что а -а -а. вы в общем? А был парад, когда Путин весь час-двадцать минут простоял у Мавзоле. Было и такое. Конечно, конечно, здесь найдутся историки, которые скажут, даже царь принимал сидя на лошади. Но у Путина лошади нет. Да? А вот как надо встречать и как вести себя в Верховном Это нету. Михаил прав. Представляется <с мне <с так, если ты уважаешь тех, кто будет
2: выполнять твои приказы, изволь стоять.
1: Особенно, когда они маршируют, маршируют перед тобой пешком. Да, Миш, да. хотя бы в этой части. Будем говорить прямо. да. Конечно, если <с> механик-водитель сидит за рулем своей машины, то тут никакой кромолы нет, если президент тоже присядет. Правильно, Миш? Да? Он Думаю, сидит, что нет. Да, да, да. Ребята, все должно быть... Другое
2: дело, что те, кто в башне... Да. Стоит в люки.
1: Да. С лапой приложенной куху. Куху, да, да, да. Они воздают, отдают знак приветствия Верховному главкомандующему. Естественно, естественно, тут сидеть не очень-то корректно. А мы продолжаем дальше идти. Владимир Ростов Владимир. Ростов
6: активничает.
1: Привет. Привет.
6: Здравствуй, желаю,
1: твои полковники. Я желаю.
2: Да.
6: Там в январе месяце 43-го года было заседание военного совета по Сталинграду. И Чуйков такое предложение дал. Спросили, что делать с, э, э, военные, с немцами, которые в окружение попали. Он говорит, а что с ними делать? Проволока железной все огородить, оставить часть войска для того, чтобы, говорится, их оттуда не вышли.
1: Охранять. Охранять, да.
6: Охранять, да. А почему так его спрашивают? А говорят, так у них все пристрелено. Мы просто-напросто десятки тысяч людей э, положим. Они так сами уже, по сути дела, уже на ладан дышали. Там у них не питание, все же аэродром у них был закрыт.
1: Понятно, такой документ есть, видели, есть в архиве. В чем вопрос? Да. То есть А вопрос в чем?
6: Вот так я говорю, не жили, не, это, не могли даже в этом смысле поддержать генерала. Действительно, дельно 10 тысяч или 20 тысяч своих людей. Неужели не жалко было просто так... Э -э -э за то, за то, чтобы я не пойму, Это вам и...
1: жалко Чуйкова или Фрицев, которые попали. Людей в своих, да. людей своих, мы А в чем, а в чем жалеть надо было? В чем? Тем, что они по периметру должны были встать вокруг этой группировки. Убей, или... не пойму вопрос. Нет, в чем вопрос? В чем было группировку уничтожать? Они уже сами вздыхали. Их а вы что, их подождите, пожалуйста, а что мы расстреливали эту окруженную, уже пленную, когда они штык в землю воткнули? Мы что, их рвали качушами, что ли? Нет, они... Так я не пойму, года... вам жалко немцев или наших? Я не пойму, наших а? жалко, я же говорю, наших зачем а было Это вам жалко, потому что они убивали немцев окруженных. Вам Нет, жалко, вы не да? поняли, зачем Миша, наши тратить Миша, Миша, тратить... я ухожу в сторону, потому что... Я ухожу в сторону. Я не в состоянии понять. Виктор Николаевич... Сыщие зубы, не матерись, не матерись, Витя, спокойно, Витя, Витя, спокойно, я красный сложок, Витя, спокойно, спокойно, Витя, держись, Держись, Витя, иначе ты... Спасибо вам большое, понятно, понятно, что мы ничего не поняли из вашего вопроса, а мы идем дальше. Валентина Красноярская, здравствуйте.
2: Красноярская.
1: Что же у нас сегодня ну, вот, что такое? Так, вот, ну, вот
2: женщины такие прав... всегда сразу.
1: Ну, Валентина, здравствуйте. С праздником вас. С а?
2: наступающим
6: вас праздником. Ну, И всем с праздником.
1: Да же. Спасибо. Не, не. Григорий из Красноярска, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Вот такое исследование, значит, ну, как подарок, можно сказать, всем. 6-7 тысяч лет тому назад всем миром руководили цари Кауровы. Ну, то есть писалось через А, потому что это правила другие были. И, значит, это в Махабхарате написано. И все, значит, города, ну, практически все в кресноидских писаниях, они находятся на территории России. Вот так. Всего хорошего.
2: Понятно. Вот так все вот все эти цари м -м. были, значит, не индейские, м -м -м. а славянские. Описали писали они их в Махабхарате на... В чем? На Хиндустане Вот ты ядрит, твой ядрит. Это же тяжелый случай поражения. Тяжелого поражения. Немедленно бригаду номер семь, пожалуйста. Двух фельдшеров, врача,
1: Дорогие Ой, друзья Мягкие 20 вески 20 секунд осталось до окончания Этой части военного ревил С вами беседуют полковники Баронец и Тимошенко Мы сейчас уйдем на очень короткий перерыв Готовьте свои
0: вопросы Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
7: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
7: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать
0: Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени Слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных сведущих в прямом эфире.
7: Вот мы дружной компашкой, на радио Комсомольская правда будем для вас вещать.
1: На радио Комсомольская Правда, военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко, вместе с вами, Миша, мне вот только подослали любопытную информацию, что по решению ООН, но это не сейчас, 8-9 мая отмечается как День примирения. Да. Господа фрицы, вы тут в Советском Союзе когда-то уничтожили 26,5 миллионов людей наших сограждан. Давайте помиримся, давайте забудем. Дело прошлое, ну подумаешь, там какая война, кто кого победил, давайте помиримся, сегодня вот такой день, забудем, забудем все прошлое, ну понимаешь, там что-то получилось у Адольфа Лозерча не так пошло, ну ладно, Сталин до самоубийства я довел, ну все, дорогие друзья, я понимаю, что это вроде бы как шутка, а, а он, сейчас, да-да. Какой да. Сталин, зверь. А? Довел, да, довел. Статья есть уголовная.
2: За да. к самоубийством. Да, конечно.
1: Каденька, кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: товарищи
7: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня нет вопроса, но я хотел бы обратиться к родителям детей. Я сам вчера столкнулся в преддверии такого дня со своим сыном, что он 14 лет, а он просто ничего не знает. Мне стыдно за это. Эх, люди, просто разговаривайте с детьми, объясняйте, показывайте ролики. Какие-то вот, ну, то, что пропаганда -то говорит, что должна быть какая-то идеология, это мы их сами должны делать, родители.
1: Это тоже правильно, дорогой мальчилок. Это очень правильно. Скажите, пожалуйста, ну, откройте, если можно. Я понимаю, что лично ваша жизнь а за что особенно стыдно было во время разговора с сыном? Он что, говорил, что Сталин на Гитлера напал? Нет, нет.
7: Мне было стыдно, что не Я думал, я знаю ну, об этом с детства. Я думал, как бы, ну, это внутри передается как-то. Но я не, ну, ну, не, да. не, не, не разговаривал. А вот они уже другое поколение, они вот... Я вот... Может, вы видели ролики про людей, про войну? Такие, кажется,
1: да. не да, да, конечно. Они ну, просто
7: сердце вырывают. Я ему показываю, сынок, вот смотри, ты мне можешь объяснить, ну, о чем здесь? А он смотрит и начинает мне просто пересказывать сюжет. Да говорю, да нет, ты смысл, ты можешь понять или нет? И я вот вижу его в глазах полностью, какую-то, помните, на телевизоре раньше было
1: шипение. Да, да. И что, и в школе вы ничего не рассказывали, да? Ну,
7: походу, да. Я вчера с ним, наверное, ну, часа полтора-два, вот, ну, я уже вернее доварю, что побуду ну, этот
1: вопрос. Отец, отец готовый, товар для, э, 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 готовый товар для готовые для Просто готовы. Да, Идеальный да, товар. Да. Виктор да.
2: Николаевич. Виктор да. Николаевич. Уже страшное дело. Не хотят просто оглашать результаты. Был опрос проведен среди школьников восьмых, девятых классов. Больше половины вообще не знают о том, что война была. А остальные путаются в том, кто с кем, зачем и когда.
1: Ой, страшно, дорогие друзья. И в России, опять я повторяю, нет федерального органа, который бы отвечал вот за этот стратегический важный Иван, вопрос. «Иваны,
2: не помнящие родства».
1: Мы вообще выращиваем Доигрались. поколение мутантов. Вот э, отец, спасибо вам за искренность. Не каждый отец нам позвонит, и не каждый это скажет. Да он может, этот отец уже и сам считает, что Сталин напал на Гитлера. А мы следующим слушаем Валерию из Москвы. Из Москвы. Да. Здравствуйте, Валерий.
3: Добрый день. Товарищи, товарищи, как вы сказали в свое время, бичка и Мишка на проводе. А я Валерка mm -hmm. на проводе, гвардии и 132 гвардейского танкового полка Севастер-Штетинской дивизии. Да, дивизия, я, я хотел узнать, дивизия наша, она, когда я служил, она 59 62 год стояла в городе Кировакан, в дивизии. Yeah. Командир yeah. дивизии, Герой Советского Союза, Иван Тимофеевич Баранюк его руку пожать, и помню до сих пор. Вот хотел бы я знать, наш этот полк 132-й, там уже, наверное, нет в Кировакане-то, а и дивизии. -то.
2: Конечно, конечно, конечно. Уже, уже нет, ой, да. жаль. Счастье. Мы же оттуда все, все свои войска забрали.
3: Да, ну да. да. Вас, дорогие ребята, с праздником вас. И хотел бы в конце передачи услышать песню нашу про танкистов.
1: Валерий, такие заявки надо делать заранее. Мы, конечно, к ним прислушиваемся, потому что осталось уже несколько, пару минут. Может, наш оператор, Катенька, может, не успеет набрать про танки. Катенька, кто у нас в эфире? Николай Москвы. Здравствуйте, здравствуй,
2: здравствуй, здравствуй, Николай из
1: Москвы. Да что ж такое-то сегодня? Коля, Коля, включай зажигание побыстрее, пожалуйста. Время Я... же идет, дорогой. А? Здравствуйте, товарищ Катя... полковник. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Утро. Моя
3: мать и отец были военные летчики. Отец погиб под Кубинкой. Мать закончила войну. Скажите, пожалуйста, сейчас армия может защитить народ от
1: фашистской Росгвардии? Это еще дурацкий еще? вопрос. Это просто идиотский вопрос. Мне жаль, что у фронтовиков вырос такой сынок. Не побоюсь сказать просто безмозлый. Это вот только Коля из Уренгоя, только ему уже там, наверное, под 70.
2: Нет, ну Коля-то ладно из Уренгоя, там башка пустая, заливай чего хочешь.
1: А здесь-то с чем голова? Повторяю, очень глупый вопрос. Не позорьте, пожалуйста, себя и свою семью. Тем более вот у вас Внутренние внутри.
2: войска, ты понимаешь, они фашистскими не были. А mm. Нацгвардия, она фашистская. Да. Но ну, елки-палки.
1: Кто следующий а
2: Конвойная саратовская дивизия это как, не фашистская была? Это СС.
1: Это СС, Миша ССР. кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Иванов из ух ты, из Владивостока. Слушаем вас.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Мои. А Вопрос такой, проблема такая Почему убрали колено приклонения И головные уборы снять на, на праздниках победы Ведь это такая была моща когда Это когда оплат... надо
1: делать Во время какой процедуры, скажите пожалуйста Когда это когда надо так, делать а? Перед тем ведь колено преклонения, когда трой. прощаются с знаменем. Дорогой мой человек, когда да. вас провожают Ну, ну раньше же было, раньше же было. Стоят, стоят трой когда трой, вы трой. видели на парадах победы колено преклонения? Когда? По Скажите а, мне, пожалуйста. Когда я, когда я был а.
6: комсомольцем, у нас было на площади. И было, так раз, это раз, же не раз, было ну, парад. Ну, могли
1: снять. так ваши комсомольцы, там, областные...
2: Такого жеста в воинских ритуалах нет. Нет.
6: Память о погибших во время войны. Головные уборы снять снимали.
1: Но Только... ну, это, это были... было ваше время, дорогой мой человек. Это могла быть Это комсомольская придумка. Почему да, конечно, нет? конечно. Нам, э, у нас другое время. И военный парад живет по своим военным законам. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, с Михаилом Тимошенко. Какая и досада, что прощаемся. Ну, до да. завтра. До завтра в 8 часов утра. С наступающим днем. Победы, говорит вам военный ревю, и машет до завтра до утра всему.